0: Vad gött att se er. Du, du tycker det är gott att se mig. Ja, jag tror att ställer mig. Du får. Jag har till dig idag. Nej, men det är riktigt gott att få se er. Eh, idag ska inte jag göra en, en klassisk bibelutläggning av den här texten. Eh, jag har blivit så gammal så att jag tänker att det som ligger på mitt hjärta, det får jag ge till er. Eh, men jag kommer landa så småningom i texten. Så det, jag kommer ge er ett kinderägg idag. Eh, först två saker som jag är bara totalt uppfylld av. Det är Nordkorea och sen är det en forskningsrapport från Kairos Future. Jag ska berätta mer om det sen. Det är två saker som inte egentligen går att prata om på samma dag. Men de två sakerna kommer jag att limma ihop sen. För de hör ihop. Det handlar om att vara kyrka, att vara församling, att vara en kristen. Så att håll ut. Eh, Tycker ni inte att ni får ihop det så då är ni i gott sällskap. Och så landar vi i den tredje delen av Kindräget mot slutet i en liten detalj från den här texten. Är det en bra överenskommelse? Okej. Okay. Nordkorea, varför är jag uppfylld av det? Jo, dels får vi ikväll i Frolundkyrkan klockan 16.30 på gudstjänsten där ett besök av Kim Sangwa. Född och uppvuxen i Nordkorea. I det land som är klassat som det absolut svårast att vara en kristen i. Det, det är alltså det är nivåer på det som vi har otroligt svårt att ta in. Jag kan väl, och sen igår så träffade jag faktiskt den här Kim Sangwa och fick höra en del av hennes vittnesbörd. Man häpnar. Man häpnar något så otroligt alltså. En liten detalj bara, eller kanske några stycken kommer jag att droppa för dig. När hon var tolv år så hittade hon sin pappas bibel. Och hennes första tanke, vet ni vad den är? Nu måste jag anmäla honom. För det har de blivit skolade i. Det är deras fostran från samhället, från minsta klass de har gått i. Så att varje gång någon talar om Gud eller läser en text om Gud så ska de anmälas. Då finns det två alternativ. Då är det arbetsläger och det är inga trevliga grejer. Eller döden. That's it. Och det gör ju att en kristen pappa... Inte vågar berätta för sina barn. Ta, ta den. Fundera på den. Skulle jag leva ett liv. Där inte jag får berätta om Jesus. För mina barn. Jesus som ju är hennes pappa. Är, det är det viktigaste. För att få samtala sen. Och höra berättelserna från de kristna i Nordkorea. Det är en Jesus ömhet. En, en en hängivenhet, en Jesus-lojalitet som är så hög. Och de, de är i bön, de är i tillbedjan. Men de kan inte göra det med någon annan. Så att samlas så här? Nej, nej. Det finns inte. En och annan gång så försöker man samlas för att dela ordet som man säger, predika- Dela livet, be tillsammans. Men du vet, så fort det sitter tre personer så måste man tänka en kan vara spion. Det, det, det är ett helt annat, ett helt annat liv. V vad gör du? Ni som evangelister, för jag vet att några sådana finns det här. Sådana som är så ivriga. Man måste ut med, med evangeliet. Man måste berätta om Jesus för alla vad gör den i Nordkorea som är evangelist och missionär och inte får lovat eller inte kunna? Men det är en tillgivenhet, en Jesusvänskap som genomsyrar de som är kristna där. Man tycker att det inte går att jämföra. Men jag ser ändå lite av Mose, Guds hängivenhet. Han söker Guds ansikte varje dag. Vi läser det gång på gång. Läs andra Mosebok så kommer du se hur galen Mose är i att, i att gå efter Gud. Hela tiden. Eller Jesuslivet för den del, Nya Testamentet. Vi, vi ser gång på gång hur Jesus... Söker sin fader i himmelen i bön, i natten och på dagen. Och gärna talar om honom. Men, men hjärtat finns där. Kan vi lära oss något? Ja, det är självklart vi kan lära oss något av detta. Om inte annat detta att tänka på Gud- att umgås med Gud, att tala med Jesus, att söka leva nära hur man nu gör det. Jag tänker på broder Lorentz, en av mina favoriter, munk på 1600-talet. Han säger ungefär så här, vårt arbete, vårt, vårt första är att, är att umgås med Gud- och så säger han lite så sådär, retfullt nästan. Och vet du inte hur man gör det så lär dig. Vet du inte hur man gör det så lär dig. Nordkoreanerna, de får ju lära sig på sitt sätt mycket i ensamhet och hemlighet. Men vi kan också lära oss detta att umgås med den högsta. Att vara med honom, tillbe honom, samtala med honom och att läcka honom i vår vardag. Judarna, spännande folk, det är därifrån vi, vi kommer, det är våran rot. De har ju sin mesosa, vet du vad en mesosa är? Den här lilla trälådan som sitter på ytterdörren vid karmen där. Den, den är bra, så vi skulle ha en sån egentligen på alla dörrar. För det de gör, lägga handen på den och, och så i den så står det Du ska älska Herren i Gud och hela ditt hjärta. Så att då påminns de, det blir en aktivitet, de söker lära sig att göra jobbet som de har fått av Herren. Att tänka på, att vara med, att umgås med, att samtala med, att andas. Att det ska vara mitt blodomlopp. Så lägger de handen där på. Jag nämnde broder Låren som var munk i ett kloster. Det finns olika klosterordnar. En del har ju ett sånt här... Så, så abboten eller någon klockmakare ringer en liten klocka eh, med jämna mellanrum. Varför då? Jo, för den ska påminna dem om att umgås med Gud. Liksom, dra tillbaka tanken. Vardagssysslorna är så många, men vi måste tillbaka med jämna mellanrum. På slutet av 70-talet så började det komma digitalklockor. Fanns inte innan. Och de kunde man ställa in så att de pep varje jäm, timme. Eh, kom ett litet bip. jag körde den faktiskt ett tag. För jag, jag hade lite munktanka på den tiden. <laughs> Tack och lov att jag kom ifrån det. Jag på säga. Men deras ideal är, är ju dyrbara. Va? Jättedyrbara. Sen finns det de munkordnarna som inte tar vid jämna klockslag. Utan någon gång då och då när Abbotten får filing, För att de inte ska liksom ha det. Ja nu är klockan, klockan snart jämn. Ja men tänk om det ska vara sju över tolv också. Är ni med? Vi behöver, tänker jag, lära oss att umgås med den högsta i vår vardag. Att leva det livet. Den strävan har de i Nordkorea mer än vad vi har. Jag bara konstaterar det. Vi har någonting där som vi behöver fånga upp. För egen del är dörrhandtag... bara får, min eget, Mitt eget andliga liv får ni se hur barnslig jag är. Dörrhandtag är jätteviktigt för mig. Att lämna ett rum och gå in i ett annat rum... Eh, det försöker jag trampa upp stigar i min tanke. När jag öppnar en dörr, eh, tänka på Herren. Lämna det jag har varit med om och så ta med mig Gud in i nästa rum. Det är min väg, mitt sätt att... Vi måste lära oss själva på något sätt att umgås med Herren. Påminna oss om det. Hänger ni med mig? Apropos Nordkorea och dörrhandtag. Vårt svåraste är nog det här att navigera i natten. N när, när skiten tränger på. När, när det jobbiga tränger på. När, när eh, stressen är där. När sjukdom är där. När taskiga relationer liksom tränger sig på. Jag, jag, jag kan inte värja mig. Chefen på jobbet är dum. Mina barn orkar jag inte med just nu. Och så vaknar jag på natten. Klockan är tre. De här varje vargtimmarna, dödstimmarna. Jag kan inte värja mig. Jag har ingen gard upp. Jag kan inte skydda mig. Ångesten kommer. Det är inte så lätt att umgås med Herren då. Men tänk om det går att trampa upp stigar också i natten. Min egen väg. Jag bjuder på en till då. Jag har faktiskt upptäckt för egen del att i natten... Hjälper mig inte bönen. Och du som förfasas över det nu vänta ett ögonblick. För om, jag, om det är ett bekymmer jag har. Där jag börjar älta, där jag blir orolig. Och jag börjar be över det. Då är min tanke fast i det. Jag tror inte bönen gör mindre verkan för det. För bönen verkar alltid. Men mitt sinne blir inte förändrat. Vet ni vad jag gör istället? Jag tillber, jag sjunger tyst eller, eller bara, bara vänder min blick till Gud den högste. Talar ut lite så där så inte frugan vaknar. Du är den högste, du är den helige, du är helig. Du är den största, jag älskar dig. Tack att du tar hand om mig, jag ärar dig. Där försöker jag landa. Och det gör faktiskt att mina bekymmer blir mindre när Gud får vara den han är, den största. Så det är bara ett tips från coachen. Det kan vara något för någon i alla fall, kanske att testa. För jag antar att det inte bara är jag som vaknar klockan tre på natten och ibland har ångest- vi är människor, vet du, och nätterna är svåra. Men lär dig att navigera i natten. Apropå, apropå tillbedjan och lovsång. Man, man, nordkoreanerna får inte sjunga. De kan inte sjunga när de är tillsammans för då kan grannen höra. Men tillber gör de ändå tyst. Jag tänker på Noa. Kommer ni ihåg Noa, Han som byggde den här stora båten. Arken. Vad var hans uppdrag? Vad var hans uppdrag? Bygga en båt. Varför skulle han bygga en båt? Jo, det visste han. Det skulle regna, ja. Och varför skulle han ha en båt då? För att klara sig, ja. Och för att klara Djuren och sin familj. Okej. Okay. Så uppdraget var bygga en båt. För du ska rädda skapelsen. Du ska rädda din familj och du ska rädda djuren. Det är ditt mission, det är ditt uppdrag. Missa inte detta. Så han bygger båten, regnet kommer. De är ett år på båten ungefär. Och sen när båten liksom har stannat så skickar han ut en duva. Ni vet det där. Kanske, om vet ni vet inte det så får ni läsa om det. Kapitel 6 7 8, någonstans, första motboken. Men det står en helt knasig grej i kapitel 8. Helt utan sans och vett. Vad gör Noah när båten har stannat? Han, den, de har öppnat den. Gud har öppnat dörren för så de kan kliva ut. Vad är det första Noah gör? Vem sa något? Han bygger ett altare. Och vad gör han på det altaret? Jo... Han tar de ädlaste djuren och så offrar han dem. Förstår ni hur sjukt det är? Hans första uppdrag är att rädda djuren. Och de offrar han. Fundera på det. Varför? Jo, för det finns någonting som är viktigare än det viktigaste. Och det är att tillbe den högsta. Att vara med den högsta. Att älska honom och att lära sig att umgås med den jag inte ser. Och den jag inte alltid förstår. Men som jag någonstans, jag tänker mig att vi alla människor har det i oss. Han är det viktigaste som går att tänka. Han är viktigare än allt. Då får jag en rubrik på det jag har talat om, inte som i Nordkorea, utan om att leva nära Gud. Att leva nära Gud. Okay? Jag, jag måste få fortsätta att predika idag. Ni, ni kan inte få tyst på mig. Men nu pausar vi Nordkorea och leva nära Gud ett ögonblick. För jag måste också få säga någonting om något helt annat. Och det är Kairos Future. Kairos Future, några kanske känner till dem. Det är ett internationellt analysföretag. De analyserar folks eh, föreställningar. Eh, vad det är som folk prioriterar, hur folk mår. Eh, vad som skiljer den unga generationen mot eh, nästa generation och så vidare. De tar tempen på tidsandan. Och de kom för några veckor sedan- med en rapport. Svenskarna vardagen och meningslöshetens mörker. Det lät väl Latcho va? Nej. Svenskarna vardagen och meningslöshetens mörker. Men jag drabbades totalt när jag läste den. Och jag känner att om inte vi som kyrka får fatt i det som de berättar för oss. Då ligger vi illa till kan jag säga. Låt mig ge dig några siffror. Klarar ni tvära kast så här, eller? Ja, ni, ni får lära er annars. De gör ju en del långtidsstudier. Och känslan av meningslöshet har ökat de sista 20 åren. Jag tror inte någon är förvånad. 2003. Så säger de att känslan av meningslöshet. 6% av svenska folket upplever det. 2003, för 20 år sedan. 6%. Förra året, 2023. Kan man ju fundera över. Vad är det för siffror då? Jo, 24%. 24% av vårt svenska folk. Upplever meningslöshet. Om man då säger, ger påståendet att livet är meningslöst. Eller jag är missnöjd med tillvaron. De två begreppen. Meningslöst eller missnöjd med tillvaron. Så stämmer 40% in i det. Bland svenskarna. Förstår ni att jag blir drabbad? Av det här. 40% i genomsnitt. Och då är det mycket högre bland de yngre än bland de äldre. Vi gamla har en större förnöjsamhet. Lättare att ta fram i det hela. De yngre är offside. Det är hemska siffror. Hemska siffror. De som upplever mest tomrum i sitt liv, det är en sån här annan fråga. Är, den största siffran där är män mellan 18 och 29 år. 35 procent av männen mellan 18 och 29 år upplever ett stort tomrum i sitt liv. Den absolut största boven i detta är ensamhet. För 20 år sedan upplevde 12 procent att livet var ensamt. Idag är siffran 32 procent. Det är en tredjedel av vår befolkning. Kyrkan har ett problem i detta. För vår självbild är relation och gemenskap och delaktighet och värme och välkommen. Alltså vi har många sådana ord som vi vill och vi tänker att vi är rätt bra på det. Problemet med det är att den som kommer ensam då och inte kommer innanför blir ju dubbelt slagen. För kontrasten blir så stor. Man står utanför och tittar på de som har relation. Och det gör att känslan av ensamhet ökar. Kairos Future har ingen lösning på problemet. De säger inte, gör si och gör så så blir det bra. Men här finns någonting som jag tänker att var och en av oss behöver reflektera kring och ta med oss. Uh, i, I den här texten vi hörde förut om, om eh, vingårdsarbetaren, kapitel 20 i Matteus. Den texten i sig är insatt i ett större avsnitt som handlar egentligen om vad är det är att vara kyrka. Och eh, det som kommer sen handlar en del om, om yttersta tiden. Eh, vad är det för skeenden där? Och det är några intressanta saker i hela det sjuket som Jesus trycker på. Och en av, av det som kommer igen på olika sätt är att gör väl mot de små. Och de små när Jesus pratar om dem, det är de som sitter i fängelse, det är de som är sjuka, det är de som är svaga, det är de som är ensamma, det är enkorna, det är barnen, det är de ensamma. Gör väl mot de små. Och när man räknar upp dem så här, x antal kategorier, så kan man ju faktiskt fundera över, i någon av de grupperna som mitt hjärta liksom pickar till lite extra? Tänk om det är vår herre som pickar på dig och säger att du kanske ska fundera över hur du prioriterar din tid, din ekonomi, din bön, ditt arbete för att kanske möta någon av de grupperna lite extra den hungrige, den nakna, den fängslade, barnen, de sjuka, de svaga. Jag slänger ut det till dig. Att stoppa ner i fickan och ta med dig hem. Plocka upp det någon gång då och då, känn på det. Vad, vad, vad är mitt, mitt i detta? Hur förvaltar jag mitt köksbord? Vem sitter vid mitt köksbord? Vem får lov att sitta där? Vem får låna min bil? Är min bil min eller vem ser den? Och jag måste få berätta en rolig historia. Det är några år sedan nu, jag kom hem. Jag bor i radiosområdet så jag kom till parkeringen. Och så ser jag en, en, en man och en kvinna står och pratar och jag tänkte, jag gå fram och köta med dem lite så som man gör i ett Man tjatar lite lagom, inte för mycket men lite lagom. Och då var det lite panik för den här kvinnan som inte jag kände. Jag visste att hon bor i området, vi har nickat på varandra där över häcken men inte mer. Hon hade lite panik för att hon skulle iväg till ett event, event nere i Halland någonstans och hennes bil startar inte. Så att jag plockar upp min nyckel med en gång och säger Du kan få låna min bil, jag behöver inte den idag. Och hon liksom, men så kan man ju inte göra. Och då har jag en jättebra fras, men vi kan väl pröva? Vi ser om det går. Och hon tog faktiskt emot min bilnyckel och lånade min bil den dagen. Vilket var jätteroligt. Jag var ju lycklig, det är bättre att den är rör på sig än att stå stilla. Alltså en bil ska ju rulla. Visst är det så? Ja. Men, och sen fick jag tillbaka bilen och allt sånt där. Det var inga konstigheter. Men ett par dagar senare, då kommer gubben. Alltså det, de kände inte varann heller jättemycket. Bara pratade vidt som man gör i ett radiosområde i Sverige. Men han hade blivit så berörd av min akt. Så han kom med en flaska vin till mig. Han knackar på det. Han aldrig knackar på min dörr förut. Och så står han där. Ja, jag jag blir bara Jag vet inte säger han, men tack. <laughs> för vad? Du har gett mig något att tänka på sa han. Hur förvaltar vi vår bil? Vårt köksbord? Hur förvaltar vi ICA-kön? Hur förvaltar vi den tiden? Vad vi gör av, du står där i kön och den framför dig är en äldre kvinna. Hennes kontokort funkar inte, pengarna kanske inte räckte idag. Och hon står där lite ängslig och börjar fundera. Jag har ett val att göra då. Ska jag stå där och oja mig? Stå på den foten och tänka att, kan hon inte bättre än så här? Hon borde ha lärt sig och se till att hon inte handlar för mer än hon har råd. Och ha koll på tekniken i alla fall tillräckligt. Eller så kan jag välja, mig, välja och ställa mig på andra foten. Och gå fram och blippa mitt kort. För hennes utgifter. Frågan är vad det är som kommer först i vår tanke. Kan vi också där lära vår tanke, vår känsla att trampa upp nya stigar. I vad är det att vara en Jesu lärjunge? Vad är det att vara en sann människa? Har jag rätt att det är tillräckligt nu? Om vi tar Nordkorea nära Gud. Och så tar vi det här sista då. Med känsla av meningslöshet och ensamhet. Och allt jag har rört vid. Att vara nära människor. Det är faktiskt så att för... Typ 17-18 år sedan så hade vi en slogan i vår församling. Då fanns inte kyrkan, Men Fru Lönkyrkan fanns. Det blev aldrig någon officiell sån här vision eller så. Men, men det var faktiskt nära Gud och nära människor. Eh, Anders Petter kom eldig en, en dag. För då hade han vaknat på natten. Och nästan upplevt att det var Gud som bara sa det till honom. Nära Gud, nära människor. Och vi tog den, vi kände att det finns något här. Det finns något här. Och kanske är detta någonting som vi behöver ta som enskilda individer. Och som gudstjänstgemenskap i Öjersjö, Gudstjänstgemenskap i Fyrolund. Vår församlingsövergripande gemenskap. Att leva nära Gud och nära människor. Och lära oss att trampa upp nya stigar i vår tanke. I vår känsla, i vårt handlande. sista delen då lite kort men dock i, i det här kinderägget har jag alltid tre delar tre överraskningar och jag ska ta en tanke från texten bara orkar ni, orkar ni lite till den scenen existerar inte i vår del av världen men det är ju en scen där, där eh, företagsledaren eh, Åkerman en vingårdsbossen där gick till torget för att hämta daglönare som det hette. För att få lön den dagen i alla fall och jobb den dagen. Och han går ut flera gånger. Och eh, så kommer de då till de sista. När det är en timme kvar att arbeta i elfte timmen står det. Och det är ju ett begrepp som vi faktiskt har i, i vår del av världen också. Han kom i elfte timmen, alltså i sista minuten, nästan för sent. Det var i elfte timmen. Då kom räddningen liksom. Vilka människor är det som är kvar på torget i elfte timmen? Det är ju bara skrapet som är kvar. För de bättre, de starkare, de klokare de som har haft erfarenhet de blir ju plockade först. Det är klart man kollar runt. Har du jobbat med det här förut? Ja, oh, jag har varit ute i mitt CV tio år i den här branschen. Ja, oh, kom för får jobba. Vilka är det som är kvar? Vad har du på ditt CV? Jag är hungrig. Jag kan bära lite grann. Det är dem. Det är bara skrapet. Kvar. Jag är berörd av den här texten För den säger att vår Herre För det är, en över, det är en bild det här som Jesus ger dem En liknelse Vår Herre är intresserad av oss var och en Din kunskap är i det här fallet helt ointressant Din erfarenhet är helt ointressant Styrkan på din tro, helt ointressant. Din förmåga, helt ointressant. Han är intresserad av att vara med dig och att ta dig i bruk med det du kan. spelar ingen roll om du är världsbäst. Eller bara håller på att där korgen så det ramlar ut hela tiden, och du får plocka upp igen. Och så vältros får du plocka upp igen. Det är som om, i alla fall i detta då, Gud är inte intresserad av hur mycket fel du gör. Av att du inte räcker till. För han ser med andra ögon. Han har ett annat hjärta. Och då är det faktiskt möjligt för var och en av oss. Vem vi än är. Och säga att okej, okay, jag, jag hänger på. Jag hänger på. Nej, jag kan inte spela. Jag kan inte sjunga. Jag, kan inte, jag vet inte ens hur man kokar kaffe. Men han är intresserad. Jag kan bara känna wow. Och sen den dagen det är över- när lönen ska komma. När livet är slut. Då står inte han och väger och mäter. Och du bara in tolv korgar. Eller du, du bar bara in en påse. Det han är intresserad av är. Ville du vara med? Ja, oj, oj, oj. Vi som församling. Vi heter ju numera Frulund Öjesjö församling. Vi hör ihop. Det är vi tillsammans som får ställa oss till förfogande. Och när vi ställer oss med Herren vet du oj. Då kan det hända grejer. Och som är det lilla. Och som är det lilla. Att låna ut en bil är väl ingenting. Men jag var faktiskt med och förändrade en man som inte hade med det att göra. Så att du vet, Gud är finurlig ibland när han vill locka oss in på livet tillsammans med honom. Nu, nu orkar jag inte predika mer. Och ni orkar inte lyssna mer. Stå upp så får jag väl er i det detta. Kärre, kär Jesus, hjälp oss att vara nära Gud och nära människor. Jag ber dig det. Hjälp oss som församling och som individer att vara nära Gud och nära människor. Jag överlåter mig till dig, Herre. Vi överlåter oss till dig. Öppna mina ögon. Gör mig nyfiken på vad du vill i detta i mitt liv. Gud, hur vill du använda mitt köksbord? Hur vill du använda min bil? Hur vill du använda mitt kreditkort när jag står i Ica-kön? Gör mig nyfiken, Gud. Gör mig nyfiken. Och jag ber att du, du liksom... Låt hjärtat få bulta i mig. För Gud och för människor. Jag ber om... Ett mått till av din heliga ande Gud. Att du ska skölja över oss. Tala till oss Gud. Och tacka att jag får vara med. Du ser att jag är bara lite skräp. Emellanåt i alla fall. Jag är bara lite skräp. Men jag får vara med. Jag får vara med och tacka dig för det. Tack att du välsignar oss och hjälp oss att välsigna dem vi möter. Allt till din ära Gud. Amen.